0: Ciclistas, sejam todos muito bem-vindos ao CONCAST, o podcast feito de ciclistas para ciclistas. Eu sou Eduardo Oliveira, o hoster deste programa, e no episódio de hoje nós vamos entrevistar Luiz Mício, um mountain biker aqui de Santa Maria, e ele com toda a sua experiência vai contar para nós como que ele começou na bike, como que ele entusiasma as pessoas a começar uma vida mais saudável e como que ele participa de algumas uh, competições dentro da cidade de Santa Maria e a importância que a bicicleta tem para ele. É um personagem muito conhecido entre os ciclistas amadores e até mesmo aos ciclistas mais competitivos aqui da cidade. E na entrevista dele de hoje, a gente vai poder conhecer um outro lado que a gente provavelmente desconhecia do Mício, o famoso Mício. Desfrutem da entrevista, espero que gostem. Hoje o Conquest tem um convidado bastante especial aqui comigo, é, ilustrando a turma do mountain bike, o Luiz Mício de Santa Maria, um grande grande atleta, um cara entusiasta da bike, de todos os tipos de bike, vamos dizer assim, porque ele é o cara que está envolvido com desde do, do, da pessoa que quer começar a pedalar até competições pelo estado, fora do estado, é um cara que Gostaria muito que todos pudessem apreciar o que ele tem a dizer hoje para nós. Por favor, Mício, apresente-se para quem está te ouvindo.
1: Bom dia, tudo jóia, Eduardo. É um prazer estar aqui contigo, cara. E, bom, como tu falaste aí, eu sou o Luiz Mício, né? Eu não tenho tanto tempo de mountain bike, assim como muitos amigos aqui de Santa Maria. Eu tenho aproximadamente 12, 13 anos né, de, de mountain bike. E, mas estamos aí... Né, sempre sempre na estrada, incentivando as pessoas. Eu, eu gosto muito de trazer gente nova ao ciclismo e, e me enturmar também com a galera que já anda há muito tempo. assim comigo não tem muito eu não seleciono assim de forma, né? Eu gosto de estar com as pessoas, de estar no montanha bike, estar com as pessoas. Então isso é isso que me alegra, sabe? É isso aí, em busca da saúde e do prazer de pedalar. Hein?
0: Que bacana isso. É, é isso, é isso que eu sempre escutei sobre a tua pessoa desde que cheguei aqui em Santa Maria. É um cara entusiasta, é um cara que gosta de estar no meio da turma e eu faço sempre essa primeira pergunta que eu começo perguntando desde o início, assim, o teu primeiro encontro com a bike, como é que tu começou a pedalar? Tu te lembra ainda disso? Tem gente que lembra, tem gente que não lembra, mas como é que tu começou? Tua primeira bike, como é que foi? Quem te empurrou? ladeira abaixo.
1: Olha, tio, eu, Eduardo, eu não lembro, sabe, assim, as primeiras pedalada eu não lembro, eu lembro quando eu era bem criança, que tinha minhas irmãs com a idade parecida, né, e, e primas, e daí tinha uma ruazinha deserta, próxima à casa da minha tia, e tinha uma bicicleta do meu primo, então a gente ia para lá em quatro, cinco crianças, e cada um dava uma voltinha, ia até o final da rua e voltava, né. Às vezes um vinha até a metade e depois voltava para a ponta de novo para aproveitar um pouco mais o passeio, daí dava aquelas briguinhas e tal, mas ali que são as, as, as primeiras lembranças que eu tenho assim, da bicicleta e era uma eu me lembro que era uma Monarch que mais tarde eu fui, eu fui ver, uma Monarch 70, se não me engano, tinha umas bandeirinhas de Copa do Mundo, uma coisa assim, se não me engano era mais ou menos por aí. Essas foram as primeiras, primeiras giradas aí de bike.
0: Que legal, que bacana. É, a Monark, pelo que eu conversei com muita gente, é uma das marcas aí que mais fez parte da infância, né, principalmente, das pessoas que quando começou aí, a, começaram a pedalar. E me diz uma coisa, quando tu tomou gosto pela bike, qual foi a tua primeira bike?
1: Olha, assim, agora, né, nessa, nessa fase adulta, digamos assim, né, que eu tenho, assim, essa... essa que iniciei e aí assim, me apaixonei, né, é, foi uma, eu tinha uma, uma bicicleta dessas 18 marchas que eu até achava que conhecia bicicleta, na verdade, né? né, o cara acha que conhece bicicleta, né, assim, ah, minha bicicleta, minha bicicleta, era uma Sundown Raindrop, e eu comprei ela em 94, daí eu tinha, e minhas filhas eram pequenas, bebês, daí tinha cadeirinha para passear, sabe, então ali, para ir para o trabalho, eu usava essa bike, e aí, cara, aconteceu um lance assim, ó, que uma pessoa da família precisava treinar para corrida de aventura e precisava pedalar, né? E aí eu fui acompanhar nos treinamentos e tal, e aí a gente foi e comprou uma outra bicicletinha que era uma Caloi T-Type. E essa T-Type veio com um Rapid Fire, eu nem imaginava o que, que era um Rapid Fire, sabe? Então eu, eu, pá, eu olhei aquela bicicleta, já era usada, sabe? Eu me lembro até hoje, foi 250 reais. Ali na Ciclomara, ali no Seu Alonso nos atendeu ali. E a bicicleta caiu como uma luva, assim... E eu, ali eu despertei e comecei... Ah, mas isso aqui é outro mundo, né? Eu achava que conhecia a bicicleta, né, cara? E aquilo ali, assim... A partir dali foi a faísca, sabe? assim Daí logo a gente comprou uma outra melhorzinha, um pouco... E depois eu descobri as GTs de Ribeira, né? Na época o dólar tava bom... Ficava tranquilo de buscar... Pagava ali o um impostinho e tal... Que não passava muito, beleza... Daí comprei três bikes, acho, em Ribeira... Mas aí foi questão rápida, assim, sabe? Eu, eu, eu sempre fui muito autodidata para as coisas. Quando eu me apaixono por alguma coisa, eu cavoco até encontrar, sabe? Então eu comecei, comecei a procurar, procurar, e daí descobri as, as GT Avalanche 3.0. Ah, mas tem a 2.0 que é aqui, que é assado, sabe? E aí, cara, faz. Aí depois chegou um tempo, cara, que eu comecei a, a com os bricks, porque a rede social trouxe isso, aproximou muito da gente. É, troca de peça, compra suspensão, troca roda, daí minhas bikes viraram uns Frankenstein, assim, sabe? É, sabe daí foi, foi aí só foi, né? Cara, eu nunca comprei uma bike cara assim inteira, pronta, sabe? Eu sempre fui comprando, comprava quadro, roda, suspensão, um grupo e tal, e aí deu no que deu. Essa foi foi o início aí da da, da paixão pelo negócio, hein? Que
0: bacana, cara! Tanto foi tu, de maneira entusiasmada, tu foi Aprendendo até mesmo a fazer mecânica, né? Foi aprendendo a como montar, ou tu, ou tu já ou tu, ou tu levava
1: para alguma oficina? Não, Eduardo. Assim, ó, eu, eu, eu levava no tio Milton ali na, na, na Pedal Livre, em Camoby. Tio Milton, muito gente boa. Nos primeiros passos foi ali, até inclusive ali que eu conheci os guris do do camobikers né? Depois eu posso conversar um pouquinho mais sobre isso. Eu levava ali e aos pouquinhos eu fui dominando, sabe? Eu fui buscando muita informação na internet, apesar da, da época ainda não é tão quanto hoje, né? Mas já tinha muita coisa, né? Eu comecei a aprender a buscar as coisas, eu sei um pouco de inglês e eu buscava tudo, né? Tem sites impressionantes hoje em dia, tu, né? praticamente tu encontra tudo. Então eu, com essa vontade de aprender, eu comecei a fazer em casa. Comecei a fazer em casa, manutenção, mexer aqui, mexer ali, né? Até hoje eu mexo muito na bike, tem coisas, o meu mecânico é o Silvio, né, ali da Bike Center, cara, tem tantos Isso, mecânicos bons em Santa Maria, né, com certeza, muito. mas é o cara que é o meu amigo e eu acabo indo ali sempre, claro. e então algumas coisas ele faz pra mim ainda ali, mas de um modo geral eu mexo na bike, né, cara, um modo geral é eu que, que aprendi mesmo, assim, desde aquela época já aos pouquinhos, né, detalhe aqui, detalhe ali, procurando informação, lendo, eu não sei se tu lembra do, do pedal.com.br, é um, é um fórum, na verdade, esse fórum era muito popular, um pouco antes, acho, que da, da, do Face, dessas redes de WhatsApp, essas coisas. A gente, esse fórum tem é informações, horrores de informações. Então, ali, eu devo ter, sei lá, umas três mil mensagens, eu acho, ali, porque eu frequentava muito. Tanto para ler os artigos que a pessoa publicava e dúvidas dos outros, eu aproveitava para aprender ali, entendeu? Então, eu publicava as minhas dúvidas, o pessoal me ajudava, e isso, isso me deu um ganho enorme, assim, nesse aprendizado, assim.
0: Que legal, cara. E aí tu foi para mountain bike, que, porque até acredito que seja uma grande vocação de Santa Maria, né? O mountain bike, pela quantidade de, de estradas, de montanha, de sobe e desce. E tu foi para mountain bike. E aí como é que tu começou a, a te enturmar com a galera que tu falou aí do camo bikers? Como é que surgiu esse teu, teu entrosamento com o mountain bike e o camo bikers?
1: É, foi assim, né? como eu te falei do tio Milton ali, né? eu comecei a frequentar a oficina dele ali e o Carlos Bilhalva também frequentava ali, daí eu encontrava ali é, um ou outro e batia um papo ali, tá? enquanto o tio Milton estava mexendo na bike, ou às vezes até ia tomar um mate ali de manhã com ele, né? e aí encontrei o Carlos ali, ele... daí ali nós criamos uma amizade e começamos a pedalar, daí depois o Carlos me apresentou o Léo Machado e o Daniel Pereira, o Daniel atualmente não está não pedalando. E aí a gente começou a marcar os pedais por SMS, na época dos celulares, uhum. ou e-mail a gente marcava um pedal ou outro e, e nós quatro começamos a pedalar junto. Eu não lembro bem quanto tempo assim a gente começou a andar e logo surgiu a ideia acho que o Carlos ou alguém comentou, bah, mas tem o pedal da tem a, a, o grupo da Lua Cheia, né? A, a, um dos primeiros, acho que o primeiro grupo de Santa Maria, digamos assim, oficialmente criado. E nós podíamos criar um também, né? Já estamos em quatro aqui, quem sabe a gente cria. Daí aquela ideia ficou no ar assim e tal. E eu fui para casa. E daí eu tava em casa à noite assim pensando. Bah, vai ser legal, né? Um grupinho e tal. Daí, ah, mas que nome vão botar, né, cara? Daí eu comecei a pensar nos nomes assim. Daí eu pensei, ah, mas Camobi, Biker, Ciclista. Daí sugeri o nome Camobikers, né? Seria é. os bikers de Camobi, né? Claro. Aí falei com os guris no outro dia. Eles toparam e foi. Dali, a partir dali foi criado o Camobikers. O, o, o grande boom do, do, do grupo veio junto com, com a ascensão das redes sociais, né? A gente tinha o Orkut na época. Mas o Orkut, né, engatinhando ali e tal, ele ah. não permitia tantas coisas. Quando veio o Facebook, aí sim, sabe? Que daí as pessoas olhavam ah, ah, e vinham e, e, incentivadas pelas, pelas nossas pedaladas, sabe? Então, ah. ali sim, ali a gente chegou... A... Assim como hoje tem o grupo do Forte, que tu vê pedaladas aí com 50 pessoas, 40 pessoas, a ciclovia também, ciclovia. sabe? O, o, o CamoBikers também passou por essa fase, sabe? Assim, no começo o pessoal, ninguém saía para pedalar sozinho, dois ou três. O pessoal esperava para ir com o grupo, né? Com o pedal uhum. marcado do grupo, né? Claro que hoje em dia a gente vê até em outros grupos que essa mudança nessa dinâmica de pedais, né? Porque com o advento do WhatsApp, principalmente... Cara, hoje tu alinha um pedal, assim, em questão de segundos, né, cara, conforme o teu tempo livre, conforme o pedal que tu gosta de fazer, é, tem várias tem variáveis aí que tu alinha e sai rapidão, né, e naquela época não era tão assim, o pessoal já esperava mais pelo grupo, né, e assim foi, daí o grupo hoje tá até meio parado, assim, em termos de pedais, mas existe, temos o Facebook, tem a galera, tem o as Vendas, tem, né, Sim, e eu acho que não se limita mais a grupos hoje, sabe, Eduardo? Eu acho que hoje a coisa não está mais limitada, assim. Hoje todo mundo se entrosa com todo mundo em função do seu tipo de pedal, da sua região onde mora, né, e, e por aí vai. Eu acho que esse é o grande lance, assim, dessa interação que a gente tem com as redes sociais aí, acho que é por aí.
0: Claro, mas é, eu lembro muito bem quando cheguei no final de 2012, início de 2013 aqui em Santa Maria, o grupo do Camel Bikers era um grupo muito forte. Tinha muita gente. As redes sociais eu seguia o grupo no Facebook. E, e era um grupo muito forte. O pedal de vocês largava com mais ou menos ali, tranquilamente. É, pedal de dia de semana ali com 30, 35, 40, 50 pessoas. Isso vocês via, via se nas fotos né, que vocês faziam ali na entrada. Era uma, era uma reunião muito grande de pessoas e era um grupo que estimulava muito pessoas que estavam começando. Tu via desde pessoas como tu, que já era um cara experiente, é, vestindo sapatilha e tudo mais, até o cara que estava com uma bicicleta bem simples, com tênis, camiseta, mas sempre com capacete e tudo mais. Mas era um grupo bastante, bastante heterogêneo, vamos dizer assim, né, em relação aos tipos de pedais. Mício, é, eu vou começar a te perguntar um negócio assim, cara, vou, vou alinhar para um, um, um lado teu, que é, eu admiro muito, e eu, e não só eu, mas muita gente, o teu lado atleta, eu queria saber, cara, como é que foi que tu enveredou para o lado da competição, como é que começou, como foi a tua primeira competição de bike?
1: Eu fico até lisonjeado tu me chamar de atleta, cara. Claro <risos> que tu é, um grande eu, eu não me considero um atleta, cara. Eu considero um entusiasta, assim, o amador do amador, sabe? É, mas eu gosto de competir. Só que eu não, eu não, na verdade, eu não tenho um espírito competitivo daquele, assim, de dedicação total, sabe? De mergulhar de cabeça, essas coisas. Eu não tenho isso. Não é da minha personalidade. Mas eu gosto muito de competir. Aquela adrenalina, para mim, sabe, faz bem, assim, sabe? E para mim, a competição não é só a corrida ali. Para mim, essas competições, elas têm muito mais coisa, sabe? Desde de casa, tu sair, ajeitar teu material, chegar lá, tu encontra aquela turma, aquela vibe, sabe? bate um papo com um, bate um papo com outro, olha as bikes da galera, aprende coisas, vê os, os top ali, pá, que pneu o cara usa, né? Bah, não, o cara leva uma garrafinha com não sei o que dentro, com gel, ele bota no gel aqui, onde é que ele amarra o, o powerlink dele, sabe? Então tudo isso é, é um conjunto de coisas que me deixa interessado no, 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 na competição, sabe? É claro que a corrida em si, né? Sempre é bom tu, tu ganhar, ou tu ter um resultado bom, ou tu completar... Mas eu gosto de toda essa parte, sabe? Isso me atrai bastante. A primeira corrida que eu, que eu fui, acho que foi em 2008, se não me engano, foi o Álvaro, que organizou lá em Silveira Martins. É, saía da praça ali, dava uma voltinha ali pela, pela entrada de Mantuanos e voltava, acho que duas ou três voltas, se não me engano. Eu tinha uma GT, uma branquinha, uma GT Avalanche 2.0, o um freio V-brake, tá? 24 marchas. E eu fui com o com meu compadre, eu, eu, ele foi o último e eu fui o penúltimo. <risos> não, olha, tem muito também anos, não é fácil, cara. Mas não, não. É... É, e daí eu, eu me lembro que tinha a esposa do Álvaro, que ela tava competindo, sabe? E, eu, e daí dava na descida e eu pesadão, né? Que na descida eu passava ela. Quando chegava na subida, ela passava dando risada, assim, feliz, sabe, respirando tranquila. E eu não arrasto, não arrasto, cara eu quase morri naquele naquele evento sabe mas foi foi bem legal assim foi ali que começou a primeira corrida e aí depois aparece uma corridinha aqui uma corridinha ali e daí o cara vai pegando gosto né
0: mas né? não desestimulou a tua teu local teu último penúltimo perdão teu penúltimo pódio não digamos assim na competição não 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 te desestimulou a participar
1: né não, não, nem de maneira nenhuma. A colocação é claro que, que nem eu falei, é sempre bem-vinda, né? Tu, tu, tu vai para uma corrida, tu quer sair bem tudo, mas, sabe? Eu para mim não é, não é a coisa mais importante, sabe? Não uhum. é essa. Claro que assim, ó, tudo depende do, do, da tua dedicação, né? Eu sei que quando o cara se dedica demais, aquilo com certeza para ele é muito importante, né? Sim. Mas então, como eu, né, fui naquele sangue doce ali, sem muita pretensão, mais pra conhecer e tal, então, não... e até hoje assim, conforme a competição que eu vou, assim, né, eu, eu não tenho me dedicado tanto, assim, e conforme for eu já sei, bah, não, tranquilo, tô aqui, tenho fulano, a gente já sabe quem são os teus colegas, teus amigos e, e ah. adversários no momento, né. E aí, não na verdade, a corrida eu vejo ela assim, ó, cara, é uma corrida contra a gente mesmo. Né? Eu tenho que melhorar, eu tenho que ser melhor que eu. Amanhã eu preciso ser melhor que o eu de hoje. Se eu quiser melhorar, senão o cara não vai, né? Não vai melhorar.
0: Como é interessante conhecer o lado de algumas pessoas, né? Assim, como eu tô te conhecendo melhor agora. É, e quem tá te ouvindo hoje é, vai poder te. te te conhecer e até mesmo se tentar se identificar. Eu tenho muito... Eu, tenho, eu sou muito parecido contigo nesse sentido, por exemplo, eu o Eduardo como competidor, vamos dizer assim. Uhum. É, eu tenho muito mais... Eu não sou um cara de planilha, já fiz planilha, mas não... não é até para ver se eu sou aquele tipo de atleta. E tem muita gente que experimenta esse tipo de coisa, de, de planilha, de treinador, nutricionista e tal e se cobra tanto na hora de um, de um evento, que, de certa forma, se o espírito estivesse mais livre desses tipos de amarra, vamos dizer assim, poderia superar-se a si mesmo, como tu mesmo dizes, né? E, e até é melhor que, que ele mesmo. Eu entendi, pelo menos eu, que se eu pudesse é, tentar me superar a cada dia, para mim seria mais saudável mentalmente, me deixaria mais... Motivado para a próxima. Claro. É, quando, eu, quando eu fiz planilha, foi um curto espaço de tempo seis meses é, eu vi que eu tava me cobrando demais e tava perdendo o prazer da coisa. né Então eu tava de certa forma, eu corria numa equipe, na, na única equipe que eu corri até hoje, é, e eu tava me sentindo muito pressionado comigo mesmo, por resultados. Uhum. E eu acho que é isso aí que tu vive, que tu, que tu colocou para ti. É que é melhor tu te superar do que é, que é importante, né? A superação pessoal, né? É, e sim. eu já falei, eu, eu falei em equipe agora, Mício, e eu te perguntava: por acaso tu, tu teve alguma equipe? Correu em alguma equipe? Coisa do tipo?
1: Não, não, Eduardo, eu nunca corri por equipes, assim. Eu sempre us, Eu usava bastante a camiseta do grupo, mas o grupo, grupo. né? O um grupo camobike sempre, né? Um grupo meu de coração. Sempre uhum. usei. Mas correr por equipes, não. não nunca quis, assim, já tive. Uhum conversas com pessoas, assim, meus amigos já, diz, e eu, eu digo, não, eu prefiro, assim, é uma questão minha de responsabilidade, sabe, eu acho que se tu assume alguma coisa tu tem, tem que cumprir, né, uhum. e eu não sou, assim, eu de repente chegar um dia antes, se eu não tiver a fim de correr, eu não vou correr, entendeu, uhum. e, e aí eu acho que se tu assume esse compromisso, tu tem que se dedicar, tem que pelo menos cumprir com, né, com acordos, com coisas assim, né, e não é, ah. não, é, não, é não é da minha personalidade, não assim, é personalidade. eu eu sou militar da reserva, né, então a gente convive com regras há tantos anos, né, cara, é. assim, sempre cumprindo e normal, né, questão de adaptação, né, cara, e eu tenho isso comigo, assim, de, se eu assumir, eu cumpro, então claro. tem coisas que eu prefiro não assumir já para, de repente se eu não quiser cumprir, então tá beleza, sim, vamos seguir de uhum. mãos dadas aí na, na, nas corridas, mas, né, usando sim. uma coisa neutra ou uma, né, sim. sem estresse.
0: Que legal, legal mesmo. E já que estamos falando ainda em corridas, cara, quais? tu tem uma ideia de quantas, quantos lugares do Rio Grande do Sul tu já teve oportunidade de pedalar, seja por diversão, seja por, por competição, que eu acho que de repente seja a tua maior, a maior digamos assim, estímulo para viagens. Quantos lugares tu já andou no Rio Grande do Sul, fora do Rio Grande do Sul, no país? Sei lá.
1: Não, Eduardo, assim, eu não... Foi mais em função das corridas mesmo, assim, sabe? De... de... Esses campeonatos, a Copa União, eu participei uma época daí nas, nas corridas, aí Dom Pedrito, Alegrete, São Gabriel, várias cidades aí, sabe? Passo Fundo, uhum. fui também, Amaral, uh, Harmonia lá, Enrolante, aqueles negócios lá. Uhum. É, e, eu, e agora, sim eu tô numa fase, eu, eu comprei um, um... Agora que eu comprei um GPSzinho com o com, uhum. um MAP, então, eu coloco as rotas ali e boto a bike no carro e vou, sabe? Vou numa cidadezinha perto e uhum. aí sai pedalar ali. Eu prefiro do que, às vezes, enfrentar aqui 20, 30 quilômetros de asfalto para tu chegar num lugar novo para ir conhecer, dar um girinho e voltar, sabe? Então, eu, como uhum. eu gosto de chão, assim, eu tenho feito isso. Então, isso, é, além da pedalada em si, né? Que é uma coisa boa, eu já tô conhecendo um lugarzinho novo, né, cara? Dar uma passeada, dar uma, uma, uma respirada em outros ares, assim. Né? e claro. a nossa nosso estado é fantástico né cara tem tanta coisa eu tenho tanta rota guardada aqui que eu quero fazer que tu nem imagina tem muito <risos> tem muito lugar para conhecer ainda
0: que show cara bah, é, é, é é algo fantástico o mountain bike se presta muito para isso né de conhecer paisagens às vezes aonde a bicicleta de estrada que eu sou eu sou mais da bicicleta de estrada é aonde a, a, a bike de estrada não chega né então tem tem muita rota eu às vezes pego o mountain bike no sábado normalmente e saio para dar umas voltas aí pelo interior meu Deus, cara, tem tanta paisagem bonita, né? E coisas que eu nem conheço e tu conhece. Bom, tu conhece várias trilhas aqui, tu abre várias trilhas. Nós já vamos falar daqui a pouco sobre isso. É, que eu nem sonho, <risos> nem sonho onde fica. É, sobre sobre essas questões de para finalizar essa parte de, de, de provas, cara. É, qual foi aquela prova assim que tu que tu julgasse assim daquelas que tu participasse? a que ficou mais bem organizada, assim, aquela que tu gostou muito de ter participado, tanto pelo trajeto, pela organização, uma prova, assim, que te deixou uma memória gostosa sobre o mountain bike.
1: Eduardo, eu estive, o ano passado, numa é, uma, uma, uma etapa da, acho que é do Planalto Médio, se não me engano, do campeonato do Planalto Médio, é, foi lá em Marau, né? Eu sou natural de Passo Fundo, meus familiares são de lá, e Amaral é pertinho, né? Daí eu conciliei Nossa. uma visita lá e fui participar dessa prova de Amaral. A prova foi fantástica, assim, fantástica em termos de organização. Eu tive um sabor porque eu quebrei a, a gancheira e eu não completei a prova, sabe? Uhum. Mas não tirou o brilho de maneira nenhuma, porque foi um prazer ter estado lá. Tinha, pra te ter uma ideia, o staff: 60 pessoas. 60 Nossa. pessoas trabalhando na prova, sabe? Então uma organização impecável, dois Lava Jato após a prova, sabe, a alimentação, a estrutura, as pessoas te recebendo assim, ó, quatro, cinco pessoas na entrada de um ginásio, assim, sabe, com, com panfleto, com um sorriso, com, com indicações do que tu tem que fazer, de onde é que tu tem que ir. Eu achei fantástico. Como eu quebrei a gancheira e parei no, quase no final da prova, eu fiquei num ponto de apoio e conversando com o um rapaz que estava indicando o caminho, né? E cuidando das esquinas lá e tal. E aí ele que me contou isso aí, né? Ele me falou, Bato, nem sabe quantas pessoas tem trabalhando aí, daí ele me contou. E ele me disse que lá eles estão fazendo assim, isso foi ano passado, né? Uhum. É, toda a prova, toda a cidade sede, a maioria das pessoas envolvidas na, na cidade do grupo principal, elas não pedalam na prova. Elas ajudam na prova entende que legal. é ele disse que tá, tá funcionou de maneira espetacular assim então todas uhum. as provas tem muita gente trabalhando sabe caminhonetes circulando para lá e para cá motos todo assim ó espetacular nesse sentido assim eu me senti muito muito satisfeito sabe com a segurança da gente estar nas estradas sabe aquelas pessoas zelando pela gente pontos de água uhum. vários vários alimentação muita coisa sabe muita coisa mesmo assim claro que graças à a, a, a mobilização a cidade menor é mais fácil eu sei que é, eu reconheço uhum. as pessoas se envolvem mais às vezes tem muito empresário que pedala então ele acaba dando aquela força financeira e por aí vai né claro. mas eu tenho uma ótima recordação e eu eu gostaria um dia de fazer todo o campeonato do planalto médio assim sabe de participar de todas as etapas assim. é um pouco longe daqui mas eu eu um ano desses aí eu quero fazer um esforço e e quero participar
0: que legal, cara, que legal, e, e, e foi uma prova, assim, até onde tu conseguiu pedalar, uma prova dura, ou, qual foi a prova mais dura, assim, que tu andou, o, o terreno, a condição climática, né? qual foi aquela prova, assim, que tu, assim, nossa, que, que, que terror tá isso daqui?
1: Sim, Eduardo, foi a prova, a coisa mais brutal que eu fiz, assim, né? Dentro, da, dentro do meu mundo do mountain bike foi o Sul Race, o segundo uhum. acho que de 2017 que eu fui que foi 100 km por 3.000 de altimetria mais ou menos uns 23 km de trilha bah. e eu me lembro que naquele dia se não me engano aqui em Santa Maria também fez 37, 38 graus né, de uhum. temperatura ambiente é, a gente teve notícia que mais de 100 pessoas desistiram daquela prova por causa do calor. Uns cinco ou seis uh, foram atendidos pela ambulância por causa do calor. né? Uhum. E eu me lembro, assim, que outro tava subindo ou tu tava descendo em trilha. Então, o que que acontece é, com essa dinâmica? Tu não descansa, né? Uhum. Não descansa nunca. Sabe? Não descansa nunca. E aí veio o calor. E eu, eu tava bem, assim, eu tava bem de alimento e, e, e água também não me faltou. Tinha vários pontos, tudo tranquilo. Mas eu te confesso que os últimos... O, os últimos 20, 25 quilômetros eu não subia nenhuma rampa pedalando. Não aguentava. Eu arrastava os pés, subia caminhando, chegava no topo, embalava e ia andando. Sabe? Eu, eu me lembro que o meu tempo foi 7 horas e meia de prova. Era, uhum. O tempo limite eram 9 horas, né? Eu fiquei em terceiro colocado naquela prova da, da categoria da Master. Uhum. Na master aquele ano foi Master B2 ainda. Eu não tinha 50 anos, hoje eu tenho 50 anos. Uhum. Mas foi assim, foi a prova mais, mais dura assim que eu participei. Eu, eu saí de lá odiando trilha, para te ter uma ideia. Eu amo trilha. <risos> Mas eu pensava assim, cara, eu não aguento mais ver trilha na minha frente, eu não aguento, eu quero um estradão plano para eu poder girar e terminar esse negócio, sabe? Era isso que eu pensava, sabe? Uhum. É, teve mais gente aqui de Santa Maria, eu lembro bem, o Adriano Brandão, o Manuel, ali o Balta, Baltazar, ali de de Candelária, tinha uma turma lá, que Sim. tava por lá, foi, foi punk o negócio, foi, essa aí é a minha lembrança. É.
0: É, tu sabe que o, o Gustavo Prola me convidou uma vez para fazer uma duplinha com ele, para esse para seu bike race, eu disse, cara, esse tipo de coisa, eu, eu sou meio travado no mountain, e aí tu quer me levar para um negócio punk desse jeito? <risos> Eu acho que tu não que tu quer perder o amigo, né? Vai me deixar lá pelo meio, cara. Eu acho que é, realmente é uma prova muito dura. É uma das provas que é, eu sempre escuto dizer que é uma prova que se assemelha Sim. muito ao Brasil Ride, né? Em, em dureza, cara. Então, é, é, é algo que realmente deve, deve ser muito extremo. Mas Mício me diz uma coisa. É... A gente, como tu tá vendo aqui na minha paisagem, dentro da minha, da, minha, da minha casa, tem algumas bicicletas, né? E me diz uma coisa, tu tens noção de quantas bicicletas passaram pela tua mão?
1: Tenho, quantas cara, não tivesse? foram muitas, não foram, não foram muitas é. não, mas eu acho que foram seis, seis ou sete, seis é. ou sete. É, e, tem... qual, e qual é aquela que tu...
0: Desculpa, continue, por favor.
1: Não, não, eu só ia completar, foram as primeiras, que nem eu te falei ali, que eu comprei, né, as uhum. GTzinha e tal, e depois foi as transformações, né, aí ah. pega uma bike, troca o quadro inteiro e por aí vai, mas resultou em seis ou sete.
0: Uhum. Aquela que tu, que tu monta nela, ou montou nela diz assim, cara, eu, eu adoro essa bicicleta, qual é a bicicleta que tu tem assim na memória que é, é a, é a tua, foi a tua preferida?
1: cara assim ó, eu, eu é a minha atual a minha bike scott é a full né a, a spark uhum. que eu tenho de quadro de alumínio e tal eu, eu sou apaixonado por ela assim é, ela me leva para lugares aí ela oferece conforto ela serve até para uma competição legal aí que dá para encarar também não é tão pesada sabe essa bike eu, eu às vezes eu tô pedalando sozinho e eu tô tô conversando com ela assim sabe é um uhum. prazer pedalar essa bike sabe então, uhum. é, é, atualmente é essa aí. Eu tenho uma GT Zascar também, né? que é uma rígida, que eu também uso às vezes aí para uma competição, um passeio, mas a, a Scottzinha é, é da hora. <risos> e aí, e, e eu,
0: a, claro, a minha pergunta, vai, vai, eu já tenho mais ou menos uma noção da resposta, mas se tivesse que escolher uma, é, Hardtail ou Full? Qual das duas ficava?
1: Full, cara eu fico com a full, atualmente eu fico é. com a full é claro que assim é, quando a gente compete, né, tu, tu sabe bem disso o, o, qualquer peso conta né? a gente sabe que o claro. peso conta e, então quem pode ter uma full leve, beleza né? o uhum. cara ele tem a condição dele ele vai ter, então a full vai ser sempre agora muita gente que compete acaba não tendo uma full porque ele preza muito peso e aquilo que ele precisa na corrida, então o que, que acontece, ele sacrifica o, o conforto em busca da performance, né, mas ah. aí entra valores, é, coisa financeira e tal, eu sei, né, mas eu não sei, uhum. cara, eu acho que a Ful, é uma Ful ultra leve aí tem de tudo e não precisa mais nada. <risos>
0: claro, tu pegou assim como eu, provavelmente a transição entre o Aro 26 e o Aro 29, né, até de repente um 27,5, é, não sei se tu já teve uma 27,5, é, Tu acha que, tu, claro, tu, tu, tu sente muita diferença entre essas, esses três mundos, vamos dizer assim, tu acha que o 26 realmente é, foi um passo para chegar no 29, ele já não, não tem mais espaço no mercado ou na mão de ciclistas, o que, que tu pensa a respeito desses dessas, 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 de, de, diâmetros de roda?
1: Não, eu, eu acho que tem, tem a 26, a 27,5, tem o seu espaço ainda, sabe? Eu uhum. acredito que tem, só que uh, o resultado das provas mostra que não, porque se fosse melhor, seria, estaria na ponta, entende? Claro. Então eu acho que o cara, aquele que busca o resultado, ele quer o melhor equipamento. Uhum. É né? claro que tem as grandes empresas que contratam os, os grandes atletas, botam o equipamento na mão dele e ele vai levar a marca lá para frente, né? eu sei disso também. Mas eu não acredito hoje que, que, que tenha mais espaço para as competições de ponta, digamos, sabe? Mas claro. tem espaço, sim, para o usuário, o usuário normal. Às vezes até aquela, aquela pessoa com a estatura também, sabe? Uma 27,5 ali pode se adequar à estatura também, algumas coisinhas nesse aspecto, sabe? Uhum. É, mas eu acho que a 29 veio, veio para ficar mesmo, assim. E essa roda maior passa por cima de tudo, sabe? E... Sim, né? E é, por aí. É,
0: é realmente, é, é, é mais uma questão de mercado, né, que é, empurrou a 29 e realmente eu tenho ainda a minha, minha 26, né, é, que eu peguei a transição e quando eu comprei, montei, meio como tu assim, né, montei a, a minha 29, é, eu senti muita diferença realmente, eu sentia ela realmente é um trator, passa por cima de tudo, né. É, me diz uma coisa, cara, é, o que, que tu hoje vê no Brasil, até ou até mesmo no Rio Grande do Sul, uh, as competições? Eu sei que eu, eu já fui a competição que tu organizou, por exemplo, a trilha do 8 ali, né, em Itaara. É, é, como é que tu vê as competições, ou mountain bike em si, é, como esporte no Brasil?
1: Olha, eu acho que está em constante ascensão, Eduardo, assim, eu acho que algumas empresas estão, acho que talvez começando a abrir os olhos para isso, né, para esse mercado, porque na verdade tudo gira em torno do aspecto financeiro, né, uhum. não adianta a gente achar que, ah, por que, que não bota dinheiro aqui no esporte tal, claro, o empresário ele quer o retorno financeiro, é né? assim que eu vejo, uhum. alguns não, tem gente que, ah, vou lá, vou dar uma força por amizade ou tal, tranquilo, mas de um modo geral busca-se o retorno financeiro, né. E eu acredito que o, que o mountain bike, o ciclismo em geral, está em ascensão, a, a, a mídia está dando um pouco mais de atenção, mas tem bastante, bastante caminho a ser percorrido, eu acho, nessa área, sabe? Eu vejo que, que as competições estão se tornando cada vez mais bem organizadas por pessoas sérias, sabe? A gente está vendo aqui em Santa Maria, o Américo abraçou essa causa e está fazendo as competições muito legais, assim, tá, tá se preocupando com o atleta, com a segurança das pessoas, sabe, é esse que é o grande lance que eu vejo, sabe, é tu fazer uma coisa para trazer segurança e, e trazer pessoas novas para o esporte, quando essas pessoas enxergam a segurança envolvida, né, aquele ambiente, é, é, isso é bom porque quem faz o esporte é a, a base da pirâmide, é o iniciante de qualquer esporte e esse tem que ter atenção, né, e isso a gente tem visto nas corridas, sabe, as pessoas, categorias iniciantes, às vezes com, sei lá, uma vez não tinha, hoje tem 30, 40, às vezes, tu chega tem ter que dividir para poder, né, e, e às vezes o cara agraciar com a medalha, aquele que foi lá e chegou em dos últimos, últimos, chega ali e recebe a medalhinha de participação dele, sabe, é a base do esporte, então é essa forma que eu vejo, sabe, e, e essa seriedade aí na, na organização, é o é um benefício para o esporte, né? aquelas pessoas que vão... Eu, eu chamo de picaretas, né? a gente chama de picareta por uma questão, né? de outras áreas também tem os picaretas, mas o claro. picareta ele vai perder a vez, sabe? O cara que não se profissionalizar, não tratar de forma séria é, essas coisas, ele vai perder campo e vai, vai sair fora do, da área. Aí.
0: É, isso é bem verdade, cara. É a seriedade em que, por exemplo, tu, o Américo, o Pablo Lucatelli fez também muitas muitas provas aqui, né, Exato. e aqui em Santa Maria, cara, é, pela própria vocação do ambiente, né, da, da, da cidade, com, com tantas trilhas e tudo mais, hoje a gente tem mais espaço para o mountain bike do que para ciclismo de estrada, né, até por uma questão que ciclismo de estrada, tu precisa é, de muito mais burocracia para fechar uma estrada, e, e hoje tu consegue muito mais se deslocar para o interior e o apoio de prefeitura para poder fazer as provas, né? É, falando em iniciantes, é, nós já conversamos a respeito do grupo do Camo Bikers, é, mas me surge uma dúvida, é, eu, eu vi, te vi e vi muita gente, e quando fui tentar comprar uma, não tinha mais, a camiseta da Associação Santa Mariente de Ciclismo. É, como é que foi essa, essa tua inserção é. na, na, na associação? Como é que, como é que surgiu a associação? Eu, eu, eu vou te confessar, eu não sei exatamente se já existia a associação e tu apenas participasse ou, ou surgiu junto contigo. Como é que foi?
1: Não, a associação ela existia, ela já existia há um bom tempo. É, teve um pessoal, a gente chama o pessoal das antigas, mas na verdade não, não tem nada de antiga. Não. Há uhum. tempo atrás, pioneiros. as pessoas se reuniram, né, os pioneiros, e, e foi criada uma associação. Só que oh. eles não deram o último passo ali para completar a parte, de, a parte legal, a parte jurídica, né, criar um CNPJ e tal, tal, tal. Aí, quando surgiu essa ideia de, de recriar uma associação, de trazer essa associação para né, para visibilidade, para auxiliar o ciclismo aí de forma geral, a gente procurou algumas pessoas daquela época e a maioria já, já tinha outros caminhos, outros interesses e tal, tal, tal. E daí a gente criou. Na época, o, o Pablo foi o primeiro presidente ali, né, legalizado e tal. Uhum. E eu entrei, na, se não me engano, eu fui vice dele. Né? Eu não lembro bem o ano, se isso aí foi 2000 e... 2013, talvez, 2011, 2013, por ali. Uhum, uhum. E a partir dali a gente começou, de uma forma até passos lentos, sabe? Trazer pessoas para dar uma mão e, e tinha algumas pessoas do Camobai, que também que ajudaram bastante, sabe? Sim. A gente fez algumas campanhas aí de, de conscientização, teve panfletagem, teve algumas, algumas ações, assim, sabe? Alguns Sim. ofícios aí junto ao, aos governantes, DENIT e tal, para melhoria de estradas, limpeza, essas coisas assim, né? Uhum. E a associação não andou, talvez, da maneira que a gente gostaria que tivesse andado, sabe, uhum. é, por motivos vários, assim, né, as pessoas têm seus interesses é, pessoais, têm família, têm coisas, e isso existe uma dedicação muito grande, né, Eduardo, uma associação, tu tem que abdicar, tu tem que dedicar teu tempo, tu... algumas pessoas até às vezes podem olhar assim, ah, mas não foi feito nada, é, muitas pessoas cobram, mas não sabem bem o que, que acontece, às vezes, ou também não, não se propõem, a, bah, mas eu vou lá, e vou dar um passo e vou dar uma mão e vamos, vamos tocar esse negócio, sabe? Eu até aproveito, aproveito o espaço para falar que esse ano tem a, tem a reeleição da diretoria. Então, aquelas pessoas uhum. que tiverem interesse em, em alavancar a associação, atualmente é o forte é o presidente da associação, nos ajudou muito é, aí no, no passado e e continua, mas o Forte também tem, as, né, tem a loja e tem seus, né, seus particulares. Claro. E, esse ano tem a reeleição da diretoria. Então, se tiver pessoas que, que, né, que tenham interesse e tal, pode nos procurar, fala comigo, fala com o Américo também, o Américo é o vice, uhum. e vamos lançar uma chapa aí e vamos trabalhar juntos para alavancar. Né? A associação está criada, está legalizada, tem, tem a documentação, tem tudo. Falta um, um, um impulso para dar uma, uma coisa mais... Uh, ampla para essa associação. Tá? Sim. E, aí, e foi feito. A camiseta na época foi feita. Foram feitas várias aí. A gente vendeu, teve o Mercobike, aquele evento foi muito Isso. legal lá. A gente fez um XCO lá na Medianeira, sabe? Então tiveram alguns eventos assim, bem positivos. Mas ainda falta algo, sabe? Eu, eu confesso assim, eu admito que pode ser feito bem mais, mas a gente precisa de pessoas.
0: Claro, é, sem pessoas as coisas não, não, não desenvolvem, né, Mício? E eu, eu lamentei muito, cara, o dia que, eu, que, eu, que, você, que teve o Mercobike, eu não estava na cidade, eu fui para minha cidade Natal, Rio Grande, visitar minha família, e, e eu vi depois só fotos e, e escutei que foi um sucesso aquele evento. Muita gente se aproximou, uma das grandes coisas de tu fazer um ciclismo, seja um XCO que, imagina, na Medianeira, no centro da cidade de Santa Maria, assim como fazer uma, uma prova de estrada dentro da cidade de Santa Maria, qual é a grande vantagem? Não só para a Associação Santa Mariense, por exemplo, mas sim trazer o ciclismo para dentro do coração da cidade e as pessoas olharem a prova. A gente às vezes, muitas vezes vê, por exemplo, o Tour de France, o Giro de Itália, o pessoal, a, a, os ciclistas pelotão passando por dentro das cidades da Itália, da França, da, da né, na Inglaterra, seja o que for, e as pessoas aplaudindo. Isso é, é algo que não tem valor, as pessoas, aquele tipo de esporte entra na veia das, da, da cidade e as pessoas começam a entender que isso faz parte da cultura né, urbana, digamos assim. E eu acho que, de certa forma, não que, é, querendo até contribuir com a tua fala, é. A associação ela tem um importante papel em trazer à, à tona essa carência que existe na cidade de Santa Maria de um respeito, que já falasse a respeito disso, de panfletagem, e eu sei que foi de conscientização, porque eu me lembro daquele momento, é, que vocês pararam nos sinais, no nos semáforos, vestidos como ciclistas, e panfletaram falando sobre é, o distanciamento do, ciclista, do, do motorista pelo ciclista e que vocês tentaram conscientizar a população de motoristas, que tanto eu quanto tu somos motoristas também, é, quanto a necessidade de proteger o ciclista. É, esse, esse papel que vocês da associação fizeram é, é, é louvável, e isso precisa de pessoas para propagar mais e mais ainda esse tipo de é, movimento, assim como, de repente, surgimento de ciclofaixas, que não tem em Santa Maria, né? É, é, um, é, um, é uma associação que pode sim é, trazer muitos e muitos benefícios para isso. Mício, o que, que tu entende como sendo. O, qual, qual o potencial de Santa Maria para trazer uma etapa do campeonato gaúcho para cá? Já teve, né?
1: Já, já teve, já teve uma etapa aqui. É, em Itara aqui, né? É que nem tu, tu falaste antes aí, é, é, cidades satélites, digamos assim, de Santa Maria, é, é, são, são mais fáceis de, 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 de trabalhar, né? de, de executar o, a missão, digamos assim, né? Porque, é quem nem tu falou, é, o apoio, ele, as, as vias de circulação de, 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 de gente no, no interior, então, a, a cidade mesmo de Santa Maria, aqui, é complicado, assim, né? Aqui na cidade. Ou um XCO que nem a gente falaste, né? Que aí sim, aí é outra história, porque é um local fechado. Mas por estradas, assim, geralmente as, as provas têm sido melhores. Assim, Itara, Silveira Martins, daqui a pouco o Recanto Maestro teve, Vale Veneto, uhum. essa região, né? A nossa região aqui é privilegiada, né? Todo mundo sabe disso aí. Mas eu acho que tem um potencial enorme. Eu, eu me lembro ano passado, quando eu falei com o Américo, que ele, ele resolveu né, encampar, digamos, essa, essa missão aí das, dos eventos. Eu disse, Américo, a gente tem um potencial gigante aqui. As pessoas estão saindo daqui toda hora para competir fora, né? que tem excelentes eventos na região, tem outros lugares aqui perto. Mas aqui... É, é, tem muita gente pedalando. Então, começar a, a crescer aqui não vai parar mais. Eu digo, trabalhou certo, fez o negócio certinho, as pessoas vão gostar, vão se envolver, vai ser cada vez melhor. Então, eu vejo aqui com um potencial muito grande e eu falo é, não só do Gaúcho, eu falo até de uma prova de um evento a nível nacional. Eu tenho certeza que aqui tem condição de receber. Né? Nós não temos é. a, a, a geografia ideal aqui, a, a topografia, tem o que precisar aqui. Né? Uhum. Relacionado ao mountain bike né? Que nem tu falaste, o claro. speed, eu, eu não sou muito do speed Porque eu não pratico, na verdade Eu, eu sempre digo assim, ó, desta água é, Eu não beberei, eu não falo isso <risos> Porque da, daqui a pouco, né, Eduardo assim, A gente muda o foco, Sim. a gente tem que sempre procurar motivação né, Para as coisas claro. né? é, é. Então, eu sei lá, que nem esses dias ah, Por que, que tu não faz Aldax? Digo, Olha, não sei, talvez um dia eu faça Agora eu não tenho vontade Uhum. entende e o Speed também é a mesma coisa sabe eu já eu já fui numas quartas do terror lá com o Silvio ele me emprestou uma bike uhum. e eu fui o negócio é punk é diferente é, é tu é. tem que ter outro outra pilotagem outro cuidado é, mas quem sabe um dia né e eu acho que para o ciclismo de estrada aqui ainda sabe a burocracia esbarra, a gente esbarra em muita burocracia ainda. Sabe? Mas nada que aos poucos, né, Eduardo, com as pessoas certas, envolvidas, não se consiga. Se isso consegue em cidades muito maiores, né, e, uhum. com outros problemas também complexos, por que, que aqui não poderia ser? Né? Nós temos aí as, essas faixas aí hoje em dia arrumadas aqui, digamos, faixa nova, faixa velha, estão terminando umas obras aí. Tu imagina uma de ponta a ponta aí, um evento que o cara vai e volta, aí atravessando a cidade e volta, com todas essas faixas duplicadas aí. Sabe? É. Então, eu vejo, sim, um potencial muito grande. E eu acho que tem grande chance de, grandes chances de isso acontecer aqui em Santa Maria. Vou ficar muito feliz aí. Tomara que as pessoas certas se envolvam e façam acontecer.
0: é Em Rio Grande, cara, quando eu, é, é outro ponto que eu tenho referência né, no ciclismo. Uma cidade plana onde o ciclismo de estrada impera. né Tem muito mais ciclistas de estrada lá do que mountain bike. E... Uma das coisas que alavancou bastante os eventos dentro da própria cidade de Rio Grande foi a, a, o envolvimento de uma de um ente da, da, do, do poder público legislativo, um vereador que gosta de esporte. E esse vereador, que eu não me lembro, não recordo o nome porque eu já não estou lá morando há mais de 10 anos... É, ele está sempre presente nas, nos eventos, então ele, com os organizadores, são pessoas conhecidas sempre, ele sempre consegue é, é, liberar a rua, ele sempre consegue fazer com que tudo isso aconteça, mas é, tem que haver o ente, a boa vontade e entender que isso não é algo para se ter poder monetário, e sim é para as pessoas desfrutarem do ciclismo, as pessoas terem o esporte perto de si, Santa Maria deve ter 2 mil ciclistas, vamos dizer assim, é, e uns 100 competidores. Se nós pudéssemos colocar esse, só esses 100 que estão aqui dentro andando, imagina quantos outros 300, proporcionalmente, poderiam estar na categoria iniciante. Exatamente. Então o ente público ele é muito importante nesse momento para apoio ao esporte. Bom, vou mudar um pouco, vou virar o guidão dessa, dessa mountain bike. Aí. Eu, vou, eu vou te perguntar um negócio, cara, tu é um cara que abre trilha, é um cara que desbrava, vai com tua, tua, tua machadinha, Vai chega lá e abre trilha e descobre lugar e bota é, rotas no GPS da galera que ninguém sabe, eu tenho, tenho trilha aqui que eu nem sei onde fica, tal de buraco do vento, acho que é buraco do vento, sei lá onde é que fica isso, é... <risos> Tantos outros que eu nem nunca andei. É, pra ti, Mício, me dá uma lista aí das top 3 trilhas de Santa Maria que tu mais gosta de fazer.
1: Bah, cara, olha a nossa, como eu falei antes, aqui a nossa região tem tanto lugar legal aí, né, nas proximidades, aí, principalmente a região aí, chegando a Silveira Martins, vindo para Itara e São Martinho, né, cara. Uhum. São lugares muito legais, assim, cara. Eu diria assim, ó, que atualmente, cara, a, a trilha do Parque dos Morros lá, no Parque dos Morros, é, para mim é a top, é a, é a 01. Né? Uhum. É, lá é uma área agora fechada, tem que ter autorização da prefeitura para frequentar. Eu até convido as pessoas que tiverem interesse, quem gosta de fazer uma trilhazinha, vá na prefeitura, tente a sua autorização lá, crie um grupinho, o ideal é criar um grupinho e entrar com um responsável e, e aí consegue o acesso. É, nós temos um grupo, QPM, né que é o Quanto Pior Melhor, aí, que o Marcelo Rossato criou um tempo atrás, uhum. e a ideia era essa, sair para a sabe sim embrenhar no mato, abrir trilha e tal, e daí os, tem os gurias ali, o Alisson e o Rodrigo, que estão bastante empenhados também né, nessa parte, e eles estão indo para o lado do Enduro também, sabe? E eles, uhum. e eles são os principais mantenedores hoje ali. A gente sempre vai junto para cuidar ali. E algumas trilhas novas serão abertas. Então a, existe um, algo bem maior até chegando aí para o nosso alcance nessa área, sabe? Então, digamos, trilha 01 hoje, para mim, ali, a trilha do, do Parque dos Morros, a trilha da Pedreira. Eu fiz ontem, inclusive, eu chamo do meu quintal, porque aqui do lado de casa, né, cara? A uhum. gente sobe ou pela Estrada Bandeirantes ou faz lá por cima pela etelvina é um lugar fantástico, uhum. assim, uma trilha muito legal de descer. Né? E aí tem a trilha da Pêssego Doce, que a maioria das pessoas conhece, que eu gosto muito também, que é uma eu trilha também. que te proporciona um pedal legal, né? tem a descida técnica, tem um terreno bonito nessa época, daqui a pouco tá cheio de vergamota.
0: É, né? é verdade.
1: Né? E, e outra também aí que, é, que eu gosto, também, que é, que é bem legal, é a trilha das massas, né? que é uma trilha ah. mais antiga até. Né, a maioria das pessoas conhece, tem lá em Val Feltrina, né, perto de Silveira Martins, uh, seria a Trilha das Massas, seria a terceira. Aí. Pena que fecharam a Trilha da Mãe do Velho, que é uma trilha antiga que tinha aí também, que é ali pertinho do, da Cascata do Mesomo. É uma trilha também, era, era espetacular também, mas daí o dono resolveu fechar por causa das motos, né, andaram estragando e teve problema com gado, daí ele fechou. Mas atualmente são essas aí. Olha, na, no teu top 3, tens duas que são as minhas também.
0: É, o pêssego e massas para mim massas era um, é um negócio assim ó, que eu adoro fazer massas eu, eu gosto muito e a pêssego assim, ó. o Parque dos Morros eu conhecia há pouco tempo então eu, eu fui na verdade uma vez lá eu, eu, porque eu não, não, se eu for lá de novo eu vou me perder com certeza então eu tenho que ir com alguém que conheça mas é, são, são trilhas fantásticas Mício, eu vou te perguntar um negócio, chegando mais para o fim já da nossa, do nosso bate-papo. É, esse isolamento que nós estamos vivendo hoje aí da, da Covid-19 fez com que muita gente pudesse, tivesse que ficar em casa, né? É, as provas e eventos esportivos suspensos... É, Tá te deixando saudade de participar, de alinhar, botar a plaquinha na frente, como diz o Américo, e escutar <risos> o batimento lá e a corneta e aí <risos> e, e, e partir? O que, 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 que tu quer fazer para depois que, que essa, esse evento de, do Covid-19 passar? Quais, quais provas tá. tu quer participar?
1: Sim, cara, sim, sim. É, tô, tô com saudade, sim, e bate à vontade, e sabe, que nem eu te falei assim, não só da corrida, mas da junção. De né, tudo. de toda a função toda eu sinto falta sim. E aí, ah, a hora que, que passar essa, essa onda aí, começar a liberar, a primeira que tiver aí, na, ou aqui, ou nas proximidades, com certeza vou me inscrever e vou lá, vou participar. Eu não tenho eu assim, acho... não, eu não tenho nenhum foco assim, é que uhum. nem eu tive o ano passado do, do Subbike Race, e, uh, né? Um foco, não, ó, esse ano, eu bah, Daqui a seis meses tem a corrida, vou me preparar, papapá, até o Christian foi meu treinador aí, né, o Christian uhum. Delavec, me ajudou oh. muito, só que eu falei para ele, que, né, ele fez uma planilha para mim, ele disse, Christian, eu quero treinar, quero dar uma melhorada, mas eu não quero abrir mão dos meus pedais prazerosos aí, né, uhum. de, de, do relax, da trilhazinha, ele, não, não, a gente vai conciliar aqui para ti, para tu, sabe, e me ajudou muito, assim, muito mesmo, assim, eu tive uma melhora bem, bem boa, assim. Mas agora eu não tenho nada em vista assim, né? Mas a hora uhum. que, que a primeira prova que tiver que tiver liberada, a gente vai, vai para lá.
0: Sim, é, eu já te fiz essa pergunta focando no Subbike Race. Estavas já com, com planos para isso. Eu vou te confessar que um dia, eu, é tipo tu assim, um dia quem sabe eu vá tentar me aventurar nesse Subbike Race também. Eu tenho curiosidade. É, Mício eu vou te fazer a última pergunta na verdade nem é uma pergunta eu gostaria que tu, tu, tu deixasse uma mensagem uma uma é, não tenho teu nome, né, nem a motivação mas é uma mensagem mesmo para todos aqueles entusiastas da bike, os ciclistas que já pedalam aqueles que pararam de pedalar por um motivo e outro aqui de Santa Maria ou aonde estiver alcançando esse podcast é, qual é a mensagem que tu deixa para as pessoas que gostariam de sentar na bike e, e desfrutar o ambiente sem nunca precisar digamos assim, ter aquela é, um desânimo, vamos dizer assim porque às vezes pedalar, pedalar dá, dá um desânimo, né? Ah, que preguiça a geração da preguiça, né? É mais fácil o sofá e o Netflix desenvolver a pessoa do que a própria bike, né? É qual é a mensagem que tu deixa para quem está querendo começar a pedalar?
1: Bom, Eduardo, a primeira coisa, assim, que eu, que eu sempre digo, né, é, é procurar conversar com alguém que já tenha conhecimento, sabe, não tenta abrir as portas sozinho, assim, de repente, sabe, tão sozinho, né, Para que faça a sua escolha da bike correta, sabe, os lugares para pedalar também, pegue dicas, essas coisas, assim, sabe, uh, Pega um amigo, sempre tem um amigo que pedala, que já pedalou, que sabe alguma coisa, sabe? Ou vai numa loja, conversa com um, conversa com outro. Eu acho que a melhor coisa que a pessoa faz quando vai começar é isso é, é, é adquirir informações, né? Para que os passos que ela dê sejam na, na direção correta, né? E eu sempre, que nem eu falo sempre da, sobre a segurança, né? Eu gosto de prezar na segurança, porque eu, às vezes eu me apavoro com as pessoas, já foi comentado até aí no teu podcast, Uh, o pessoal pedalando sem luz, sem nada à noite, sabe? Eu acho que a, essa missão é nossa, é minha, é tua, de enxergar alguém, um amigo. Cara, não anda assim, cara, sabe? Alguém que tá começando, não anda assim, ó. Vai ali, compra uma luzinha, pelo menos a luz traseira, que alguém te enxergue e não passa por cima de ti. Entende? Então, esses passos, assim, em prol da segurança, é uma missão de todo ciclista que já anda ele tem que, é uma missão dele, ele tem que olhar, eu não digo chegar e meter os pés pelas mãos, botar a boca na pessoa e brigar, mas, né, principalmente se for conhecido, chega com jeito, né, cara? conversa, às vezes o cara tem uma bike de 5 mil reais e não bota uma luzinha de 30 pila, né, cara, é. sabe, e, e, então é essas coisas que me deixam preocupado, na verdade, sabe, eu fico preocupado, porque além de, de ela sofrer um acidente grave, ela tá colocando também outras pessoas em risco, né, imagina alguém que está dirigindo ali, de repente um flash de um farol, uma coisa não enxerga, passa por cima, é um transtorno gigante para todos os envolvidos, né, Sim. Então, eu, eu acho que parte da gente, assim, essa, essa é a dica que eu dou para nós, né? Para a gente ciclista experiente e para o iniciante ele buscar buscar a informação. Buscar com pessoas que pedalam sobre locais seguros, locais adequados, maneiras de se comportar, andando com mais pessoas, sabe assim, não... aquelas dicas básicas assim, né, claro. que a gente dá, não andar coladinho, guidão com guidão, porque a maior parte dos tombos é quando encosta um guidão no outro, o pessoal está empolgado Isso. ali conversando, feliz, né? Isso transmite ah. felicidade. E outra coisa também, ah, vou levar uma pessoa para pedalar um primeiro pedal dela, vou fazer um pedal iniciante e vou levá-la para Silveira Martins. Cara, ah, isso, isso não se faz, eu acho, sabe, Eduardo? Eu acho que assim, ó, tem que... Eu não preciso mostrar pra ela que o pedalo, entende? Uhum. Eu vou levar ela pra dar um pedalzinho curto, pra, um prazeroso, parar, tomar água, tirar foto, sabe? Um uhum. lugarzinho mais plano, seguro, pra que aquilo vá, vá crescendo aos poucos. Essa, é, o preparo físico e essa vontade de alcançar voos mais altos, digamos assim, né? Claro. Porque senão a pessoa pode se desmotivar, ela vai sofrer e ela vai se desmotivar. Eu uhum. acho que isso é uma causa de abandono por parte de muita gente. Assim, a pessoa foi, sofreu demais e aquilo para ela já se tornou um bloqueio. Não, não, isso aí é só me traz sofrimento. Então eu acho que não é por aí. Eu acho que tem que começar na boa, devagarinho, tranquilo, prazeroso. Para depois, sim. Daí, com o tempo, a pessoa vai, vai descobrindo as suas próprias vontades, né? Aí uhum. fica bem bom.
0: Ah, Mício, olha, que, que papo gostoso numa manhã de sexta, né, cara? Nós estamos gravando na sexta-feira de manhã uma conversa show de bola que tu deixou aqui no, no, no Comcast é, esse Comcast levou esse nome Com é, devido àquele, realmente àquela marca que o, o famoso aplicativo Strava deixa, né King of Mountain e Cast que do inglês quer dizer elenco, né então é o elenco top eu estou tentando trazer uhum. pessoas como da, da, tua, da tua estilo, pessoas que são top de conversa, top como, pe como pessoas que influenciam é, ciclistas que são admiradas por tanto quanto atletas, quanto entusiastas. E eu gostaria muito, em nome da, 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 do Concast, em nome das pessoas que estão nos ouvindo hoje, agradecer as tuas palavras, agradecer o compartilhamento da tua experiência. E que mais e mais ciclistas com, as, com esse podcast, com as tuas palavras, é, se entusiasmem e sentem na bicicleta, né, se, é, montem na bicicleta, e possam curtir a paisagem de Santa Maria, ou que seja onde for. Né? Muito obrigado, Mício, pelas tuas palavras, e é apenas a primeira vez, a primeira vez que estás aqui. Próximas vezes, é, com certeza, estás mais que convidado. Sempre que quiser, tens a porta aberta aqui no Concast, quando quiseres. Muito obrigado.
1: Tá, jóia. Ah, muito bom, cara, muito bom. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu tenho certeza que o Concast já é um sucesso. Tem muitos colegas aí já, a gente compartilha, né? E o pessoal já dá o retorno daqui a pouco. Bah, cara, que legal. Quando tu souber demais, me avisa como é que faz, como é que faz. Então, eu tenho certeza que tem, tem pessoas esperando sempre pelo próximo. Porque uhum. é, uma, é uma coisa assim, ó, que a gente se conhece. Uhum. Muitas vezes só ali, no, visualmente, mas, mas às vezes quer conhecer um pouco mais da pessoa. eu, eu, eu Esses dias, não pedal, aí alguém falando, bah, cara... Uh, eu não sabia que o Américo uh, uh, tinha ido para os Estados Unidos e competiu, e era um. Sabe, as, uh, o cara me disse assim, e eu disse: Olha, eu sabia, mas eu, eu, eu descobri muito mais ouvindo a entrevista uhum. também, sabe? Me, me trouxe bastante coisa legal, assim, informação, aprendizado e com certeza aí outras pessoas virão e a gente vai ficar cada vez mais ávido pelo próximo aí tá? muito <risos> obrigado pessoal.
0: eu que agradeço, obrigado mesmo viu um grande abraço e até a próxima então Luiz
1: até a próxima, um grande
0: abraço tchau, tchau que grande entrevista deu o Luiz Mício para nós, do Concast espero que tenham apreciado essa pessoa simpaticíssima esse grande espírito de Ciclista, desportista, um cara que é agregador de pessoas. É isso que o esporte precisa. Quanto mais pessoas para agregar, mais nós vamos poder ter cidadãos de bem, pessoas que vão poder ter uma vida mais saudável e desfrutar mais da vida. É, agradecemos bastante a sua audiência no, no Concast e siga-nos nas redes sociais. Siga-nos no nosso canal do YouTube, nosso Instagram, Comcast Podcast e até a próxima.